2: Hjärtligt välkomna till Charlie. Ekonomi på riktigt heter jag. och ja. Till Charlie. som sitter hemma. Tack så mycket. Och har covid ja, nej men jag, jag har haft, men jag är tillbaka nu.
0: Men jag tänkte att det var artigt. Eftersom vi har massa politiker med oss som ska ut på anställningsintervju nu som 17, så kändes det ju liksom vettigt att jag är artig nog. Och även om jag är, jag är så nyfrisk, jag tar lite extra noga så att jag inte smittar ner dem och påverkar hela valrörelsen.
2: Mm. Ja men det är bra mm. och, vi, precis. och jag är också glad för det Även om inte jag kommer påverka valrörelsen Men Nej. jag är glad ändå Nej. Nej.
0: Men min plan ja. är fortfarande att jag ska komma hem till dig Och ta en bira på torsdag Så att, jag menar, då, då, ska vi, jag, jag, då har jag varit Fri och alltihopa I flera dagar Och inga symptom
2: och, och um, prover och grejer så, att, så, så det är bra med mig Hur är det med dig? Ja. Ja men det är jättebra, det är ju mm. skönt att vi är igång igen Vi har ju haft faktiskt en, några repriser som har gått här nu under sommaren För mm. eh, lite sån här på lyssnarnas begäran Men mm. nu är det ju skönt att vi är igång igen Och då hade mm. jag längtat efter att få se dig som sagt Men, men det får ja. jag göra om tre dagar, så ah. det är lugnt ah. mm. så är det. Men du, jag har, en, jag, har en, jag har en väldigt pigg och eh, trevlig gäst Vi, har ju undrat, vi hade ju lite teknikstrul här, inte på grund av din corona utan ändå Så mm. att, eh, det kom in en väldigt pigg och ätt Ärtig kar i sina bästa år med cykelbyxor och eh, ja så här riktigt riktigt eh, sommarfräsch.
0: Men du väntar nu gick det, eh. det får man säga att en kar är ärtig. Ärtig ja, det tycker jag.
2: Okay. Ja men jag tycker det
1: Det är nya tider nu Charlie Exakt så, ja.
2: Nej, men så här, nu, nu, nu kör jag, nu presenterar vi istället har... alltså, det. Mm. det vi ska göra är att vi kommer att träffa De ekonomiska talesmännen, tales, kvinnor Från respektive Ärtorna. parti Ertorna. Mm. ja men det är kanske är mm. därför vi kan Ja precis, Ertorna. <laughs> För samtliga partier för att vi ska ge er lyssnare en så bra grund som möjligt inför det kommande valet som ju stundar alldeles snart. Så, att, så där är det ju, då är det först ut helt enkelt. Så har vi då från Kristdemokraterna Jakob Forsmed. En varm applåd! Jakob, eh, jag måste ju fråga ett tal om big och glad Forsmed. För de, de, när jag tänker på en Forsmed, då tänker jag att det är någon som är väldigt pigg och glad som heter Ola. Mm. Kan det möjligtvis vara så att ni är släkt?
1: Ja, oh, det kan det vara. Det är så. Ja, oh, så är det. Det är så. Vi är sysslingar med varandra och våra, förä våra föräldrar är kusiner.
2: Ja, du ser, var det var inte så konstigt att jag tyckte Aha. det. Aha. Ola har jag skrattat åt i så många sammanhang, i så många teatrar och så mycket så.
0: Ja, kul. Men vänta, nu måste jag vem, 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 vem är Ola Fors med nu? Han är skådspelare, är det så eller? Borde jag känna igen det?
2: Ja men det vet väl med Ola Fors med det, det är han, som kan, han, han, han kan vända sig ut och in Och gå baklänges uppåt Och är en av Sveriges främsta Musikalstjärnor kan man säga
0: Aha. han får inte upp något ansikte ja, Det ah, var okay. märkligt
2: mm, spännande. Du kan bara ha så du som, här, Ja som just gubb. det,
0: precis ja. Var han med i bäst i test för några säsonger tro? Ja det var det. Ja, ja, då, ja, då upp det.
2: ja men då, hon har sett i föreställningar till, ja. till men Han är ju till och med bra ja. ja, han är till och med riktigt, riktigt bra ja. mm, mm, mm. Nej, men så här då så, så vi, vi, har ju så här, vi tänker att vi går rakt på sak här nu då. Det som är grejen då, förutsättningen för dig Jakob mm. Kommer att vara samma förutsättningar för samtliga Säger man partipolitiska ekonomiska tales, eller berätta vad, vad är du?
1: Man brukar säga ekonomisk politisk talesperson brukar ja, man säga mm. så, ekonomisk
2: ja. politisk talesperson
1: man kan säga det? olika saker men, men, ja, men, ja, men det så. är
2: det, om det är ekonomifrågor mm. och det behövs någon som får svara på dem så är det du som får i första hand svara på dem ja, ja. Det. för då kristdemokraterna
1: Aha. Mm. De andra partierna har inte velat att jag ska svara för dem. Nej, det kan kanske lika bra. Ja, jag
2: tror det Nej, vi men vi se. har då nämligen, vi har ju satt upp en regel här, Sari. Kan du berätta hur, hur vi tänkte?
0: Jo, men reglerna är så här. Alla får samma tio frågor. Ingen får se frågorna innan. Och om man känner sig nödgad att prata om andra partier än sitt eget parti. Liksom att vi gör detta bättre än de här och de, de här har missgött i fyra år. Då kommer vi spela den här biptonen. Och klippa bort det helt enkelt. Så det här är en chans för dig att få prata till punkt. Men du får inte kasta någon skit. För det klipper vi bort rakt upp och ner helt enkelt.
2: Det, det är våra tre enkla regler. Ja, och det kan tillhöra debatter. Det kan ju till och med vara lite roligt ibland när det, när det kastas lite skit. Men i det här fallet så vill vi ju bara att lyssnarna ska få med sig så bra tankar som möjligt kring hur de ska välja på valdagen. Mm. Liksom. Mm. Och då ska ja. vi lyfta fram de styrkor som respektive parti tycker sig ha. Och vi kommer också vara så, så vad ska jag säga, opartiska som det bara går. Helt enkelt. Det brukar gå så där för dig och mig, men vi ska göra vårt bästa i alla fall. Ja, vi ska göra vårt bästa.
0: Nej, men vi kör igång va? Mm, vi kör igång. Ja, men alltså, på sätt och vis så tänker vi att det här är ju lite som en anställningsintervju. Därför att var fjärde år utlyser vi en rad tjänster till riksdagen och ni söker ju dem liksom. Så vi tänker att vi börjar lite klassisk anställningsintervju-feeling och gör det som ett litet utvecklingssamtal. Så första frågan är, vad tycker du att ni har gjort bra de senaste fyra åren?
1: Utveckla mycket bra politik, inte minst för att människor ska kunna köpa och äga en bostad. Att man inte ska hamna i överskuldsättning. Där tycker jag vi har jobbat på bra med egen politik som vi gärna vill förverkliga. Politik för att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden. Alltså rusta oss för att komma i regeringsställning och kunna genomföra bra reformer som gör livet lite lättare för människor att leva. Sen har vi försökt hjälpa till också i, i krishanteringen. Att vara konstruktiva att se till att vi kan klara jobb och företag och, och så under, under krisen också. Där har vi försökt att liksom arbeta tillsammans med regeringen också för att göra det bästa möjligt för Sverige.
2: Och när du säger krisen så menar du pandemi ja, mm, precis. problematiken med pandemin som uppstod.
1: Exakt. Då gäller det att ta vara på liksom kriserfarenheter från många när man ett land drabbas av en sån kraftig liksom chock på så kort tid. Uh, och, och en del av oss som var med och hanterade och, och jobbade med finanskrisen har ju då kunnat bidra med, med en, del, en del saker och, och vi har kunnat jobba tillsammans. Mm.
0: Men tycker du att man kan säga att det gick bra därför att ja, man kan väl säga på sätt och vis att hur vi hanterade den krisen verkar idag. Då, nu ska inte jag överdriva men som att det har smugit in oss i en annan kris med skenande eh, inflation och, och räntor och sådana saker som ju kanske... Lite en baksmälla på att man tog i lite väl med att hitta på pengar och stödpaket under eh, coronakrisen. Tycker du att jag är orättvist med sig, så, eller?
1: Ja, jag tycker du är lite orättvist. Därför att när man drabbas av en sån där chock så är det lite svårt att veta också vart den tar vägen. Och erfarenheter mm. historiskt är ofta att man har gjort för lite i de där akutlägena. Så att jag tycker nog att det var bra att man gjorde ett stort antal saker för att rädda jobb och företag. Inte minst permitteringssystemet har ju varit bra att människor istället för att skickas ut i arbetslöshet faktiskt kan haka kvar i sina anställningar. Det gör ju att återgången till ekonomin, ekonomins funktionssätt underlättas. Det är mycket svårare att liksom för människor att hitta tillbaka till, till, till jobb om de har blivit av med dem. Och där ligger min... min om man, ja. Jag tycker vi borde gjort mer för personer som var tillfälligt anställda också. De omfattades tyvärr inte av permitteringsreglerna utan företag blev tvungna att säga upp tillfälligt anställda under pandemin. Och det var väldigt skadligt för dem. Det har gjort att det har tagit längre tid för dem att komma tillbaka i arbete och att flera har drabbats av arbetslöshet. Så där borde vi agera annorlunda tycker jag. Och tyckte också då.
2: För det som var nästa fråga, var det kanske där du är inne på. vad tycker du att ni kan bli bättre på?
0: Ja, om du skulle liksom
2: Kristdemokraterna
0: självröra en saken. Vad, 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 vad har du för förbättringsområden eller ni som parti?
1: Det finns ju väldigt mycket förbättringsområden. Nu tänker man ju mest på det man skulle vilja göra när man ser ett problem i Sverige. Men, men, men vi har ju haft förbättringsområden där vi har försökt att, att fördjupa vår politik. Och då handlar det ju inte minst om att vi har haft för svag politik tidigare när det gäller att människor inte ska hamna i överskuldsättning. Jag tycker att det är ett jättestort och för lite diskuterat problem det riskerar ju att få större konsekvenser nu när människors hushållsbudgetar blir väsentligt tajtare i samband med inflationsproblematik till exempel. Att vi har en situation där företag, rättsgruppen, fria företag söker upp människor i utsatta situationer, förser dem med högkostnadskrediter och sen att vi accepterar det och att man också får statens hjälp. Att driva in de här skulderna sen när människor inte klarar att betala dem. Det tycker jag är djupt problematiskt. Och där har vi haft för svag politik och vi har utvecklat vår politik där.
0: Och kan du ge exempel på vad du tänker att man skulle gjort annorlunda? Att man kan ju se, man kan ju beklaga ett resultat men det är inte samma sak som att man alltid kan... Så här, ah, alltså vad, bo, vad borde vi ha gjort då som inte har blivit tufft om vi, så.
1: vi gjorde ju för lite. Det fanns fler förslag som Alliansregeringen borde ha genomfört eh, för många år sedan. Jag tycker att man nu måste ta till ännu mer därför att tekniken har också blivit så kraftfull så att det här sköljer ju över människor, de här erbjudandena. När jag jobbade med den här politiken så blev jag ju helt plötsligt bombarderad av erbjudanden om mycket kraftiga högkostnadskrediter. Därför att jag själv sökte då på den här typen av saker på, på nätet och helt plötsligt så bombarderades jag med aggressiv marknadsföring om hur lätt jag kunde få tag i pengar. Mm. Finland, där har man ju förbjudit att man inte får, får betala ut snabbkrediter på kvällar och nätter. Man har ju krävt att man ska sänka eller man har mycket lägre räntetak i Finland än vad man har i Sverige. Jag tycker också att man borde överväga olika metoder för att man ska kunna slippa den här typen av uppvaktning. Man ska borde kunna stänga av sig själv på olika sätt för att ta snabbkrediter eller att man inte ska kunna bli påverkad på det här sättet som, som vi har. Och sen måste vi ha vägar ut också för människor som har blivit skuldsatta.
2: Mm. Ja, vad, med,
0: vad, tänker, vad tänker du då på vägar ut? Vad är det för någonting? För Vi har skuldsättning ja, och vi har väl en, 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 ja. både inkasse- och kronfogdesystem. Men där tycker du att det finns svagheter?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker till exempel att man borde ändra balansen så att man borde få, om man hamnar hos kronfogden, att man borde få börja betala på grundskulden också redan från början, åtminstone lite grann. Mm. Idag hamnar man ju lätt att man bara betalar ständigt ökade ränta på räntakostnader på sina krediter och man har ju tagit det där och skrivit på det där en gång i tiden men man borde också få så säga, beta av grundskulden tycker jag och det har ju också flera andra pekat på att det vore ett bra sätt att faktiskt minska en rätt svår problematik som, som ökar mycket kraftigt just, just nu också.
2: Det mm. låter som att du brinner väldigt mycket för den här typen av frågor. Det ska du väl göra som, som talesman när du pratar om ekonomifrågor. Men det känns som att du är väldigt tydlig eller väldigt bestämd. Får, får du med dig i dina polare, nu skulle vi inte prata något strunt om dem. Men jag bara undrar, tror att du om, om det blir ett block som ni önskar efter valet, tror du att det kommer bli hårdare ett tag? För det är väl ändå då kalla det här det du säger, att det blir tydligare regler, hårdare krav. Kommer det bli så då?
1: Jag hoppas det. Jag är ju svårt att någon ser framför sig att vi skulle ha mjukare tag, så att säga. Utan, utan sen är det väl frågan om hur långt kan man tänka tänkas gå? Det här innebär ju olika typer av inskränkningar, i liksom avtalsfrihet, så att säga. Men, men man måste ju också se vem är den starka och vem är den svaga parten.
2: Jag, jag, min, jag, 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 kan, bara, jag kan bara relatera till mig och Sahl, när vi började jobba ihop för hundra år sedan så var en av de första argumenten vi hade, hur kan de här företagen finnas och hur kan staten hjälpa till mm. med att dra in pengar till de här skurkarna mm. det, som vi har upplevt. Och det här har vi tjatat om i i alla fall 15 år och det har inte hänt någonting. Så jag menar att det, är, det har ju pratats mycket om att det ska bli tuffare tag men det känns inte riktigt som att det har hänt.
1: Nej, jag håller med om det. Jag tycker att alliansregeringen borde gjort mer. Där är liksom min själv, självransakan så att säga. Mm. Och, och det här har vi arbetat fram under det senaste året. Att här, här är en liten blind fläck tycker vi. I, i hur Det är för få som pratar om detta, det är för få som har konkreta förslag, det är lätt att se problem. Men många andra länder har ju också gjort saker. Norge har ett sånt där nationellt skuldregister så att mm. ingen kan säga att man har gjort en seriös... I Sverige kan man ju, ni vet man kan få några reklamer att du kan låna oss, oss, du behöver inte ens en kredit... Det kommer inte synas hos kreditupplysningsföretagen. Och så. Mm. Det där borde ju vara omöjligt. Mm. Och det har man ju fixat i andra länder. Det är klart vi kan göra det här också. Att det finns ett centralt register där man måste pröva. Och sen kan man inte ge lån till personer som har stor konsumentkreditskuld. Mm.
0: jag stod Bo så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut. Och du har något hård och hårdoktsband som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller tio år, finns på bussen Och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter. Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rörskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför har jag Ja men bra, du, det är ju så lätt att man halkar in i liksom sakfrågor det ser ut just nu. Men vi tänkte att undas en fråga som handlar liksom om... Om själva grunden, om ideologin, hur skulle du beskriva kristdemokraternas ideologi ur det ekonomiska perspektivet? Om man nu tänker att ni ska bestämma i hundra år, vad är det som kännetecknar just kristdemokratisk finanspolitik jämfört med alla andra partier?
1: Ja, men det är de starka liksom, ideologiska grunderna överhuvudtaget för kristdemokraterna. Det är ju solidaritetsprincipen, att vi har ett ansvar för våra medmänniskor. Det har vi både som personer, men vi har också det tillsammans. Man kan ju tänka på den, om ni känner till historien om den barmhärtiga Samarien som mötte sin person från en annan folkgrupp som har slagen till vägkanten. Och så att säga, kände inte honom, men tog honom till ett världshus och sa jag betalar för vården. Det var ju liksom den första sjukhus, solidarisk finansiering av sjukvård så att säga, mm. som, som hände där. Förvaltarskap är viktigt för oss att ha ett långsiktigt perspektiv och förvalta våra tillgångar hedelighet alltså ekonomin måste fyllas med, med värden och socialt ansvarstagande hedelighet är ju typiskt sak som är väldigt viktigt för att göra affärer det blir mycket smidigare om någon ska tömma av ett ton grus hemma hos dig om du kan lita på att han verkligen tömmer ett ton grus. Mm. Att du slipper kontrollväga och liksom, ja, du, kan till, den behöver inte ens, du behöver inte ens vara hemma mm. när den tömmer av det och så Det underlättar för att göra affärer. Det blir bättre ekonomi, det blir bättre tillväxt om vi kan lita på varandra. Um, gemenskap är ett viktigt värde för oss också. Att man stöttar gemenskaper i samhället ekonomiskt. Se till att familjer kan liksom, uh, ja, leva har det bra, utvecklas, sträva efter att liksom skapa sig ett gott liv och göra det för, för det uppväxande släktet. Mm. Och så så att det är väl några saker som är liksom viktiga i vår ekonomiska politik.
0: Och om man letar efter den där i, i praktiken, då, hur kan man, om det är ideologin, hur, kan man, mm. hur har vi som land märkt detta? Kan du ge några exempel på hittills? Hur, hur har er ideologi liksom påverkat det samhället vi lever i? Hur är det? Ekonomiskt perspektiv.
1: Ja, hela, hela västerlandet är ju relativt påverkat av liksom eh, kristen idétradition. Eh, så eh, för att förvalta det man har fått så att, säga, att göra det långsiktigt, det är ju typiskt sånt värde som kommer väldigt starkt ifrån liksom kristen kultur. Eh, så eh, så det är ju ett sätt som där det har slagit igenom ganska ganska brett synen på, på ägande och så, men inte minst det här förvaltandet att ta ansvar för för sig själv, för sina tillgångar och försöka förmera det på olika sätt det, det är ju väldigt viktigt men att göra det också i relation till sin omgivning företag och, och människor är inte isolerade öar utan vi behöver finnas i vi finns i sammanhang där, där ja, vi ska göra gott för, för varandra Mm,
2: mm vi har också vi har haft några experter eh, genom åren kan vi faktiskt säga nu i vår podd och vi bad några av dem en kille som heter Jan Bollmesson som har en av Sveriges största ekonomipoddar. Vi bad honom skicka med en fråga. Mm. Och då lyder den: Vill ni öka incitamentet för privatpersoners sparande? Mm. I så fall hur?
1: Det vill vi göra eh, på lite olika sätt. Eh, dels vill vi förbättra det rätt populära investeringssparkontot. Så att fler typer av eh, finansiella instrument, som det så fint heter, blir, blir möjliga att spara i där. Att också småsparare kan vara med i alla typer av nya emissioner via ISK. Det kan man inte idag. Men den stora saken som vi vill göra, det är att vi vill faktiskt införa ett eh, automatiskt bosparande. Eh, som är lite inspirerat av eh, det här med nudging och Nobelpriset för några år sedan. Mm. Eh, vi vill subventionera bosparande, men problemet när man gör det är att det lätt blir så att man subventionerar de som ändå skulle ha sparat. Och då har man ju inte så mycket vunnit av det där. Vi, vi tycker det är väldigt bra om fler som idag inte får tillgång till en ägd bostad kan börja äga. Mm. Vi ser ju att ojämlikheten i Sverige drivs ju väldigt mycket av skillnader i ägande, snarare än i löneinkomster. Så då är det viktigt att man tidigt liksom kan, kan skapa möjligheter för fler. Och då skulle vi vilja att så fort man börjar tjäna egna pengar, eh, även om de inkomsterna är små, så sätts det automatiskt av 500 kronor till ett bosparkonto där staten går in med en lapp de första fem åren. Eh, och det gör det för alla. Lite som pensionsspar, eh, så att säga. Men här får man en möjlighet att lämna då. Eh, så ett litet tvång skulle man kunna säga. Men inte mer tvången än att man kan skicka ett sms till Skatteverket där det står stopp bospar. Och sen så... Eh, så eh, så här, man kan ju informera om hur viktigt det här är. Mm. Men jag tror också, här skulle man kunna göra en liten nudging, alltså ett förval. Att Det är förval att man bospar. Alla kommer behöva en bostad. Det är viktigt. Kommer man in på ägd bostadsmarknad finns det väldigt många fördelar med det. Och på så sätt så, så styr man människor in mot det. Men man kan också lämna om man inte vill det här. Men då får man med också fler som inte kommer från en kultur där man uppmuntras att spara. Eller,
2: men, eller men om man tänker nu då sista på tal om det här med att vi ändå vill att man ska öka möjligheterna som, som privatperson. Hittills har det ju varit ganska lätt. Alltså, i, I nutid eller nu-historien mm. om vi tittar sen Sen efter 90-talet egentligen mm. så, så stötte ju i alla fall jag på med många av mina klienter och att det är ju bara att sätta in pengar. Det är vilken fond man sätter in i. Det. det bara ökar och ökar och ökar och ökar. Mm. Sista åren har ju liksom, man har ju nästan inte kunnat misslyckats. Och sen nu så hör jag ju väldigt många och det är många som hör av sig och är helt förtvivlade för att 15% av deras besparingar är borta. Mm. Vad är det som har hänt? Det har bara försvunnit. Jo men vi har haft en pandemi, vi har Ukraina. Men du tycker ändå att man ska få en, en större, ett, ett, att kunna fortsätta med ISK med det här? Är det finns någon risk om man släpper det för fritt? Det har ju gått så bra nu liksom.
1: Det finns ju en massa risker i, i ekonomin hela tiden. Men, men, men om man ändå tittar historiskt har det ju varit en väldigt stor framgång. Fördelen med ISK är också att det, jag menar, det finns många fördelar men, men det, är en, det är en relativt låg beskattning. Mm. Du ser också hela tiden vilka tillgångar du har, till skillnad från om man blir reavinstbeskattad och inte riktigt kan se hur, hur, hur stor tillgången är, och, och så. Det kan man ju räkna sig fram till och sådär. Mm. Så att jag, jag tycker att det ska fungera väl. Um, och, och, och så så att jag ser inte några starka skäl till varför man skulle ändra detta. Folk kommer ju vilja spara och investera, och det är ju grunden bra. Och gör man det långsiktigt över lång tid och med rimlig sparhorisont och så, så, så ser jag inte riktigt att det är problemet. Sen finns ju de här psykologiska effekterna som du pekar på. Känslan av att man blir väldigt mycket fattigare mm. när börsen går ner. Eller när ens hus minskar i värde.
2: Mm.
1: Och så. Det har vi ju inte upplevt så mycket de senaste åren. Det, det är det man har inte Och det kan, ju nu, det kan ju nu skapa en del stora problem. Både att man upplever att man blir fattigare och att saker och ting blir dyrare. Mm. Och så lägger man om sitt ekonomiska beteende. Och ett sätt som skapar andra ekonomiska problem. Så att, så att vi står ju inför många utmaningar kommande år här som, som, som ekonomi också.
0: En av våra andra experter är ju Arturo, som är Swedbanks eget svar på Gandalf och Dumbledore tillsammans ungefär. Det är väl en bra sammanfattning, Mattias? Ja, det kan man, det kan man säga. Ja, just det. Och han har också fått chans att ställa en fråga, och den låter så här. Penningpolitiken har drivit upp bostadspriserna i Sverige till världens näst högsta i relation till inkomsten. Det har gjort att svenska hushåll är extremt skuldsatta och är Vad tänker ni göra åt det? Det är som en tickande bomb här.
1: Mm. Det är en väldigt bra fråga. Det här är ju ett stort bekymmer. Vi tycker för vår del att det hade varit väldigt bra om vi för fem år sedan hade börjat trappa ner räntavdragen. Det hade minskat, det hade dämpat bostadspriserna och minskat skuldsättningen. Vi tror inte att det är läge att göra det nu när räntan är på väg upp och priserna stiger. Att man lägger ytterligare en sån börda på hushållen, det tror vi är fel timing. Men det hade varit bra att göra det vi behöver göra ett antal åtgärder här vi behöver ju se till att kommunerna drivs på att faktiskt sätta av mark markpriserna driver ju idag upp bostadspriserna vi har nästan ingen småhusproduktion i Sverige eller vi har väldigt låg i relation till det stora utbudet av bostäder det byggs väldigt mycket flerbostadshus men väldigt lite småhus trots att folk vill bo i småhus och det beror ju på att kommunerna planlägger inte mark för småhus för de får inte ut lika mycket pengar här så då har vi sagt att då ska vi sätta ett krav på kommunen att planera för fler småhus. Och vi ska dessutom ge dem stöd för att faktiskt ha resurser för att planera fram flera tomter. Det här är ju jätteviktigt för familjer också. Att man mm. ska kunna ha en möjlighet att faktiskt köpa en, en villa. Även om man har lite lägre men stabila inkomster. Det finns ett förslag om startlån nu för första gången köpare. Det tycker jag är bra. Det är svårt med kontantinsatsen.
2: Men är det inte risk då, För du pratar väldigt rätt mycket bostad. Du tycker mm. att man ska ha det här som du säger, den nudginga så alltså att man ska få hjälp med bostad. Driver vi inte just bostäderna? Det, vi har ju redan det här. Vi är näst, näst högst i, i världen liksom med, med, med bostadspriser kontra invånare. Är, är det inte risk att, att vi driver det här för långt då? Du pratar om att vi ska bygga ännu mer bostäder. Trissar vi inte det här? Är det inte bättre med hyresrätter eller... Mm.
1: Ja, Jag tycker ju att det finns liksom en myt om den billiga hyresrätten. Ja, det finns inte så många billiga hyresrätter. De nyproducerade hyresrätterna är väldigt dyra. Och de går då till personer som inte klarar kreditprövningen hos banken för att köpa en bostad. Istället får de betala en mycket högre hyra än vad de skulle haft som bostadskostnader i den ägda bostaden på hyresmarknaden. För att då betalar de för ett fullserviceboende. Trots att man kanske vill slå ner sina bopålar på ett, på ett visst ställe. Och då är det ju något som jag tycker inte funkar i reglerna. Dels får man inte del av en eventuell värdestegring. Och dels får man ju möjligheten att spara mindre. Man betalar mycket större del av sin disponibla inkomst till en hyresvärd. Jag tror ju att det är bra om människor äger lite grann. Och att vi borde bredda ägandet till fler. De som är, är, är rika och välbeställda kommer alltid ha möjligheter. Men vi måste se till att det faktiskt funkar och äga en bostad också för den som har lite lägre men, men stabil inkomst. Och, och, och där hamnar vi ju allt längre ifrån idag tycker jag. Och då men måste man jobba med utbud med de här också med regelverket.
0: Mm. Ja men finns det inte en risk för att de här startlånen, det pratas ju då om i förslaget pratar man kanske om 95% belåning och, och, och 5% kontanter men det gör ju att ännu fler människor kommer att hamna med ännu högre belåning för vissa har lite speciella villkor men är, är, är det inte som att vi håller på och bygger på samma pyramidspel som handlar om att vi ska låna mer och mer och därför höjs priserna och därför så blir det högre försäljningspriser och därför måste man buda högre och därför måste man låna mer och mer. Är det inte en karusell som egentligen bara banken vinner på i slutändan och, och, och när räntorna stiger så tror jag det är väldigt många som genuint faktiskt kanske inte kommer att ha råd att bo kvar eller åtminstone inte har räknat på att en ränta på 4, 5, 6, 7 procent någonsin skulle vara möjlig liksom.
1: Det finns ju risker med detta, det är, det är ju helt klart så. Jag tycker ju att det här startlånsförslaget är, är ganska bra därför att det riktar sig till en specifik grupp och det krävs ju en sedvanlig kreditprövning. Det är inte så att man ändrar på det. Och man kommer också ha ett amorteringskrav på sig efter man har tagit detta. Men jag tycker att det finns en, en allmän stelbenthet också i att staten bestämmer exakt hur mycket alla hushåll ska amortera beroende på olika kriterier vi tycker det vore bättre om man la ett aggregerat amorteringskrav på banken. Alltså att banken får ett krav på sig att amortera en viss del av sin bolånestock på totalen varje år. Då skulle man ju göra det mer attraktivt också. Då skulle det bli attraktivt för banken, blir lite tekniskt här, men då skulle bli attraktivt för banken att ha amorterande hushåll då skulle de kunna få lägre ränta för det skulle möjliggöra större affärsmöjligheter för banken och skapa en lite större flexibilitet också för, för enskilda hushåll, det tror jag vore, vore väldigt bra men du har ju rätt i att man kan ju inte bara jobba med efterfrågesidan och, och, utan man måste ju också jobba med utbudssidan och se till att det faktiskt kommer fram mark att det kommer fram eh, fler bostäder och eh, inte minst då småhus där har ju priserna drivits upp på ett, på ett dramatiskt sätt under lång tid och det beror ju bland annat på att det Väldigt, väldigt låg nyproduktion. Mycket lägre i Sverige än i övriga Europa till exempel. Mm.
2: Mm. Ja, och sen har vi då Magnus. Magnus Helmer som har varit med oss också som expert. Han är från Ica-banken. Han undrar så här om: Inflationens påverkan är stor just nu och otroligtvis en tid framöver. Pensionerna påverkas. Stora kostnadsökningar för många utsatta målgrupper. Hur tänker ni kring de här bitarna? Hur, ska ni, eller hur, hur kommer ni att möta dessa utmaningar på kort och lång sikt? Mm.
1: Det här är ju en utmaning för, för stora delar av, av världen också för oss. Det har ju många orsaker, både effekter från, från pandemin men också från, från kriget. Och sen har vi ju till det då en del hemskapade problem i Sverige med nedstängda kärnkraftsreaktorer som har drivit upp elpriserna framförallt i södra Sverige vilket också påverkar produktionspriser av mat och annat. Drivmedelspriser, som också ligger högre i Sverige än i många andra länder på grund av en del regelverk som vi har här. Så vi vill ju förändra, inte minst kring elpriser och drivmedelspriser för att försöka eh, få ner dem, så att säga, helt enkelt genom minskad inblandning av biodrivmedel. Eh, och på elsidan, förändringar i både skattesystemen, framförallt att jobba för att tillföra ny stabil elproduktion. Men det kommer ju ta lite tid. Mm. Eh, men man kan jobba med elskatten på olika sätt där har vi förslag att om elpriserna fortsätter stiga och statens momsintäkter därmed fortsätter att öka, ja då borde man också sänka elskatten så att säga för att, för att dämpa den, den prisuppgången att staten inte ska bli en väldigt tydlig vinnare på mm. högre, högre elpriser sen tycker vi det är viktigt också att försöka stötta barnfamiljer med, med skattelättnader om vi, om vi klarar det ekonomiskt och det tror vi att vi gör men också lite mer utsatta hushåll genom, genom förstärkt bostadsbidrag för, för eh, ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Det, det är ju viktigt i det här läget. Garantipensionärerna, där räknas ju eh, de räknas ju upp med inflationen. Så där finns ju ett, ett inflationsskydd för de sämst sämställda pensionärerna. Mm. Sen vill vi ju jobba också med, med sänkt skatt för, för pensionärer. Mm. Och så. Ja, Men det, det är, var, här, det det här bra, är ju en utmaning.
2: Ja, visst är det. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Och... Det kan vi vara överens om. Vad, har du någon mer fråga? För jag har en till, Charlie. Ja men Jag tänker så här, om vi blickar
0: framåt nu, då, säg att det, det går som du vill och, du, och ni får det här jobbet som ni söker. Eh, vad kommer ni göra för svenska plånböcker då? Hur kommer vi poddlyssnare, när vi öppnar vår plånbok, se skillnad av att jädra Här har det varit kristdemokrater framme.
1: Det där är ju en bra fråga och jag, jag tänker att på kort sikt så kanske inte skillnaden blir så jättestor. Vi vill ju, om vi klarar det, sänka skatten. Vi vill se till att stötta ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Vi har också ett förslag om vad vi kallar för ett fritidskort. Med ett särskilt stöd till alla barn som går mellan årskurs 2 och nio. Som bara kan gå till fritidsaktiviteter. Vi tycker det är ett jättestort problem att väldigt många har halkat ur föreningslivet under... Under pandemin. Inte minst idrott och, och det som skapar både gemenskap och hälsa. Och vi ser det som en stor stort problem och utmaning. Så där vill vi ju satsa också så att alla barn får minst 500 kronor men upp till 2400 kronor. Om man finns i ett ekonomiskt utsatt hushåll. För att inget barn ska behöva välja bort eh, fritidsaktiviteter. Och det tycker vi är särskilt viktigt just när det, hushållens ekonomi nu också blir mer pressad. Och politiken kommer inte kunna kompensera för allt. Men det vore otroligt skadigt tror vi om, om barn inte kommer tillbaka till, till idrott och andra föreningar. Och eh, också om de trillar ur det samma på grund av ekonomiska skäl. Eh, då skapar vi stora problem för framtiden.
2: Det tycker jag låter fantastiskt. Det låter väldigt gulligt. Är, är det, är det liksom en dealbreaker om ni kommer så långt? Är det, här, är, det liksom Krist är det en viktig fråga för er? Liksom? Eller är det, är det, låter det lite fint inför valet? Liksom?
1: Det är en viktig fråga för oss. Vi har själva prioriterat detta i våra egna budgetförslag och prioriterat bort annat för att kunna göra det här. Sen är det alltid en diskussion med andra partier, men för vår del är det här viktigt. Det finns också saker tycker jag som är ekonomiskt politiskt viktiga i detta. Klarar vi inte hälsa i, i, i befolkningen får vi fler ungdomar som hamnar i kriminalitet eller på annat sätt inte har stöd av närvarande vuxna under sin uppväxtliv när det kanske inte funkar riktigt hemma. Då skapar vi också problem i framtiden som kommer vara väsentligt dyrare att hantera.
2: Men det kommer ju vara då tre gubbar till på ert lag om det nu blir ett lag, alltså ett lag där, där ni vill tillhöra. Vad Vad kallar man ert block för?
1: Ja, det finns väl inget namn och det finns väl egentligen inte ett block men vi är ju överens om ett antal, en annan inriktning på politiken när det mm. gäller kriminalitet och när det gäller energipolitik och ja, eh, en del kring Men vi kan väl säga
2: det blocket då nu då, som, ni, ja. ni, som består då ut, utöver er som är då Liberalerna och det är Moderaterna och det är SD. Om det blir så, kommer det här fritidsbidraget att bli av då? Vi kommer att arbeta för det
1: att det kommer att bli av. Men om det kommer med säkerhet blir bli av eller inte, det avgör sig också välja väljarna om de väljer att rösta på kristdemokraterna eller om de väljer att rösta på något av de andra partierna. Mm. Det blir större möjlighet att de röstar på oss.
2: Härligt. Har du, Jakob, hur är, hur, är du, hur är du själv? Lever du som du lär? Har du en schysst ekonomi? Är du, är du rik?
1: Om man jämför med, med de flesta i Sverige så är jag väl beställd. Mm. Så är det. Jag... jag bor i villa tillsammans med min familj och vi har, jag, har en, jag har en god inkomst.
2: Är det på grund av att du har tjänat bra som inom politiken eller du har ni hållit igen på, på liksom, vad är dina små familjetipsen då? Säger du, är det, håller ni igen få bilar, semester, lyx, varor?
1: Jag har ju en god inkomst så det är ju klart ja, det, jag, jag har, ju, har det förspänt på det sättet men, mm. men vi försöker av olika skäl cykla väldigt mycket mm. eh, i vår familj också ja, och inte, inte, inte köra bil så mycket och sådär och, och, och så men jag är nog inte den som ska leverera några, några, några starka spartips. Tror jag. Om
2: jag frågar barnen vad tycker du? Om, håller du med om det är pappas snål eller pappa generös
1: Ja, de, de tycker nog jag är lite snål. De brukar ju spela ut oss mot varandra såklart på, på olika sätt. tror jag många känner igen från, från sina familjesituationer. Eh, på ett mycket skickligt och utstuderat sätt som jag vill och det skarpaste protestera mot. Men, ja. men jag tvingas ändå hantera detta.
2: Jakob Forsmed, så jättestort tack för att du kom till oss.
1: Tack för att jag fick komma. <skratt>
0: Play. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blodet hårade. Vad liksom.
2: händer just nu? Det är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Strema söndag på TV4 Play.